0: Der vierte Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag
1: bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energie sparen Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Schon wieder Derbysieger. Die Spielvereinigung gewinnt erneut im Max-Morlock-Stadion. Tatsächlich Tabellenführer, ist das Kleeblatt aufstiegsreif? Vertragsverlängerung, Stefan Leitl bleibt noch länger im Fürth. Das sind die Themen heute beim Fürther Flachpass, den ich wie schon in der Vorwoche mit meinem Kollegen Fadi blavi bestreiten werde, diesmal aber hoffentlich ohne größere Tonprobleme. Eine Gemeinschaftsfolge des Podcasts Kadepp und des Fürther Flachpasses und der wird auch in dieser Woche natürlich präsentiert vom meershiro konto der Sparkasse Fürth. Denn mehr Giro heißt mehr Power. Ob mit Apple Pay, kontaktlosem Bezahlen oder der wahrscheinlich besten Banking-App, hier bekommst du mehr als nur ein Konto. Eben einfach mehr Giro und ganz einfach bei deiner Sparkasse Fürth. Jetzt geht's Musik und dann treffe ich gleich meinen Kollegen Fadi Keblawi hier im Podcast. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Party. Beginnen wir heute direkt mit 5 Sekunden Stille oder <lacht> wäre eine gute wäre
0: eine gute Idee? Es war was für eine Woche, ja. was wir was wir alles lernen konnten. Normalerweise wir, wir können es äh, habe ich jetzt habe ich äh, herausgefunden auf die schmerzliche Art und Weise äh, niemanden recht machen. Normalerweise hagelt es ja ähm, Beschwerden und Beschimpfungen, wenn die Leute uns reden hören. Ja, Diesmal hat absolut. uns keiner reden gehört und es hagelte wieder Beschimpfungen und Beschwerden. Wir haben den schlimmsten Podcast in der Geschichte der Podcasts aufgenommen letzte Woche.
1: Ja, das kann man so sagen. Ich hab Wir sind im Guinness-Buch. Im Guinness-Buch, Guinness
0: ja. Ich habe ich hab, direkt nachdem diese Folge online war, bin ich runter in meinen Keller, habe das Versager-Transparent, das ich sonst für andere Zwecke benutze, <lacht> bei mir selbst ans ans Hoftor genagelt und da, da hängt es heute noch. <lacht> zurecht, zurecht. Ja.
1: ja man, man hat uns nicht ganz so gut gehört beim letzten Mal. Vor allem hat es ein paar Gags irgendwie äh, sind geschluckt worden.
0: Ja, äh, was eigentlich ja gut ist.
1: Ja, eigentlich, eigentlich ja. Klang dann zum Teil ein bisschen nach Zensur.
0: Mhm. Ich hatte auch
1: das Gefühl, dass vor allem in deiner Ausgabe immer meine Gags gekürzt waren. Mhm. Äh, vielleicht ging es der Umgekehrte auch so. Ich um,
0: ähm, habe es äh, tatsächlich nur fünf Minuten geschafft, mir dieses Desaster anzuhören. Und dann habe ich aufgegeben. Und Entschuldigung an alle, die vorhatten, uns wirklich 40 Minuten zuzuhören. Und Entschuldigung an alle, die es dann auch wirklich durchgezogen haben. Das ist, ähm,
1: ja, kann man nicht hoch genug anrechnen. Denjenigen. Ja, also. Also, ich zum Beispiel, weil ich es mir noch mal ganz angehört, um dann zumindest für meine Ausgabe noch ein paar Stellen zu schneiden. Mhm. Ähm, ja, immerhin wissen wir jetzt, es hören noch Leute zu. Das ist ja auch gut. Also das stimmt, ja. Diesen Zahlen, die wir sonst so bekommen, den kann man ja vielleicht auch nicht immer trauen. Äh, insofern, die Reaktionen haben gezeigt, es haben Leute offenbar bis so Minute fünf oder sieben oder sogar zehn gehört und dann entweder dann das durchgezogen oder halt ausgeschalten. Aber immerhin, äh, wir wissen jetzt, danke, ihr seid da.
0: Kannst du dich? Kannst du dich an deine Gags noch erinnern? Also es war, war ja, glaube ich, schon der erste. Ich habe dir natürlich wie immer nicht zugehört schon während des des Gesprächs. Da ging es darum, warum der vierte Flachpass immer so, so kurz daherkommt, neuerdings und warum ich als Kadett und dann kam. Und
1: was. <lacht> das stimmt. Das stimmt ja. Ich habe den 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 Gag mit den mit den hohen Bällen weit nach vorne. Ah. So habe ich dich und deinen Podcast verglichen <lacht> ähm, und ja, als Gegenpart zum Flachpass, Aber naja, ähm, sollen wir vielleicht noch kurz erwähnen, wer wir eigentlich sind, ähm, nachdem wir uns entschuldigt, wenn man sich entschuldigt, muss man auch sagen, vielleicht nochmal, wer man ist, damit die, die jetzt neu eingestiegen sind, die die Soundfetischisten, die wir letzte Woche gewonnen haben. <lacht> also, ähm, äh, mein Name ist Sebastian Gloser.
0: Ich soll meine auch sagen, äh, Fanny Keblagi ja. heiße ich.
1: Ja, ähm, ich betreue eigentlich den Fürther Flachpass ähm, und du, Kurt Depp, und auch diese Woche haben wir eine gemeinsame Ausgabe gemacht aus Gründen. Ja,
0: ein das Derby. Das
1: Spiel des Jahres stand ja. an, für manche zumindest. Ja, hoch und weit äh,
0: bringt Sicherheit, um darauf nochmal zurückzukommen, habe ich gestern gelernt im äh, Fürther Radio, die im max stadion auf der Pressetribüne neben mir ähm, saßen, und äh, 90 Minuten lang durchgehend mir dieses Spiel erzählt haben, das ich ja eh schon gesehen habe. Und das ist das, was ich mir gemerkt habe. Hoch und weit bringt Sicherheit.
1: Aber das ist spannend. Ähm, haben Sie ein anderes
0: Spiel gesehen als du? Mm, pff, auch da habe ich jetzt nicht die ganze Zeit zugehört. Nein, es wurde sich ab und an mal beschwert darüber, dass der Schiedsrichter, ähm, Felix Brüch hieß der, glaube ich, ähm, diesen fiesen Nürnberger nicht ähm, schon früher oder überhaupt eine gelbe Karte gegeben hat, weil die nach Meinung des Fürther-Fan-Radios äh, doch sehr ausgiebig damit beschäftigt waren, die armen Fürther zu treten, zu schubsen, zu kratzen und zu beißen. Aber gab keine gelbe Karte im ganzen Spiel, was auch schon wieder ein Skandal ist. Das muss doch brennen in so einem...
1: Eine gelbe Karte gab es doch. Nee, nach dem Klaus. Spiel. Ja, nach dem Spiel. Ach so, das stimmt, das war ja die dann, die, die, die kam ja. als Nachschlusspfiff. Das war dann das die stimmt.
0: nächste Beschwerde, ja. Ja,
1: aber ist es, nicht, ist es nicht ein wunderschönes Zeichen in diesem Jahr dieser großen Aufgeregtheit, das Jahr der Pandemie, dass es dann, dass ein Derby daherkommt, das äh, zumindest auf dem Papier so friedlich wie noch nie war?
0: Ja, so sehen wir dass wir pazifistischen. Links, naja und so weiter, aber ja, äh, es war ja vor allem ein sehr schönes Derby, also ich, es war, ja. ich habe es äh, genießen können, das äh, gab es schon, schon sehr lange nicht mehr, man, man rechnet ja immer mit einem trüben 0 zu 0, wo irgendwelche Spieler denken, zu einem Derby gehöre es äh, vor allem sich vor dem Gegenspieler aufzubauen und ein bisschen rumzuschubsen und äh, diesmal was einfach ein sehr schön anzusehendes Derby, was vor allem am vierten Flachpass lag.
1: Aber ja, nicht nur. Ja, das stimmt. Ähm, es war, Wir haben ja letzte Woche darüber geredet, das hat man vielleicht nicht gehört. <lacht> <lacht> wir haben ja auch gemutmaßt, ob es wieder, wie du gerade schon gesagt hast, so ein trübes 0-0 wird. Irgendwie man arbeitet ab. die ganze Woche sich an diesem Derby ab. Ähm, die, die Erwartungshaltung ist riesig und dann kommt so ein, so ein fades Spiel daher, das wirklich sehr viel in Mittelfeldgehacke endet. Ähm, das war es nicht. Es war tatsächlich einfach, ähm, zumindest so aus neutraler Sicht, die Fans der jeweiligen Vereine mögen das ja nochmal anders sehen, aber so aus neutraler Sicht war es äh, einfach ein sehr schönes Fußballspiel. Ja, in erster Linie,
0: wie gesagt, schon den ähm, Fürtern zu verdanken, die ähm, Aufsteigerfußball spielen. Sehr schön mhm. anzusehenden Aufsteigerfußball aber auch der erste Nürnberg, der eine Zeit lang kurz nach der Pause so aussah, als würde er ordentlich die Hucke vollbekommen, ähm, hat sich dann irgendwann doch entschlossen, äh, sich zu wehren. Und dann hat man so ein bisschen zwei Spielphilosophien aufeinander prallen sehen, die etwas robustere Gangart der Nürnberger und das schöne Spiel der Fürther und beides hatte etwas und beinahe wäre es ja auch mit einem Unentschieden belohnt werden, aber mit einem schönen Unentschieden. Ah, trotzdem vollkommen verdienter Sieg der Spielvereinigung.
1: Ja, also so kurz nach der Pause hätte es dann auch schnell äh, 4-1 heißen können oder sogar 5-1. Ähm, dann wäre es, glaube ich, echt nochmal eine ganz andere Richtung gegangen. So wurde es dann nochmal spannend, weil die, die, die Stollen von hans Nono Saper äh, seinem Besitzer einen Streich gespielt haben. Und er da weggerutscht, ist immer in den Strafraum und dann wird es tatsächlich auch nochmal richtig spannend in diesem Derby. Was war denn für dich die, die größte Überraschung, ähm, dass es so, also zum Teil tatsächlich genau so die Sachen passiert sind, die wir letzte Uhr hier besprochen haben? und, und erwartet Ja, das ist,
0: das, ist, das ist immer die größte Überraschung. Wenn irgendwas passiert, was wir beide besprechen, dann ist es ähm, mit sensationell nur sehr umständlich und äh, wenig richtig beschrieben. Was, ja. äh, ich, ich, wie gesagt, ich habe den Podcast letzte Woche nicht gehört und mein Gedächtnis ist ja ein Sieb. Ähm, das, ja. Was haben wir denn besprochen, was da noch tatsächlich eingetreten ist?
1: Naja, wir haben überlegt, ähm, ob, ob denn jetzt eben diese diese Spielstärke der, der Spielvereinigung aus den letzten Wochen, ob die dann tatsächlich auch in diesem Derby zum Tragen kommt. Ähm, das haben ja dann auch die die Trainer davor nochmal gesagt, oder Stefan Leitland gesagt, so im Derby gibt es keinen Favoriten und und nur weil seine Mannschaft die letzten Wochen jetzt sehr, sehr sehr attraktiv auch gespielt hat und erfolgreich, äh, muss das gar nichts heißen fürs Derby. Ähm, hieß es dann aber doch, also sie haben, tatsächlich einfach weiter ihren attraktiven fußball gespielt
0: ja Bündnis und die nürnberger die sich die nürnberger die sich immer viel darauf einbilden <lacht> Entschuldigung, dass sie sich ähm, sehr gut auf den gegner einstellen können ähm, hatten dem eigentlich wenig entgegenzusetzen also ich glaube gerade dieses dieses erste tor der spielvereinigung äh, war ja doch eins wie man es häufiger sieht in dieser saison von Fürth, oder ich, ja, oder, ja. ja,
1: ja, oder zumindest ist es so, wenn man einfach nur die, die, die Fakten sozusagen anschaut, dann kann es genauso passieren. Also ein langer Ball von Mafra aus der Abwehr hinten raus. Eher ungewöhnlich sozusagen. Eigentlich, wird ja, vor allem dadurch stark, dass sie sich so nach vorne kombinieren können. Aber in dem Fall auch zur Abwechslung mal weiter Ball. Und dann brannte mir Herr wo der Kollege Jennemann ja auch nicht müde wird, über ihn zu schreiben, dass er sozusagen zwar offiziell sozusagen zwar als einer von zwei Stürmern aufgestellt ist, aber dass der eigentlich macht, was er will, ähm, im, im, im positiven Sinne. Also dass er relativ frei da vorne sich bewegt und, und dann eben auch mal mehr ins Mittelfeld sich fallen lässt oder dann eben mal so den Ball da holt und dann eben äh, in dem Fall Harvard Nielsen in Szene setzt. Und ähm, der ist dann natürlich dann auch sehr äh, eiskalt äh, vollendet, diesen Angriff. Aber im Prinzip ist das sowas... So hat man es jetzt schon ein paar Mal gesehen und ähm, ja, erstaunlich, dass äh, es trotzdem dann einfach sich so umsetzen lässt. Also ähm, du hast es gesagt, Nürnberg eigentlich stolz darauf, sie sich sehr gut vorbereiten auf den Gegner. War es da einfach, waren sie da noch nicht im Spiel? Haben sie da noch gepennt oder wie hast du das erlebt, die Szene? Keine Ahnung. Ähm,
0: sie, haben ja, sie haben ja versucht, das Zentrum auch so ein bisschen zu stärken, ähm, auf eine Dreierkette in der Defensive umgestellt, aber ja, äh, Robert Klaus hat es nach dem Spiel gesagt, es hat an der Zweikampfführung gehapert äh, zu Beginn des Spiels und äh, da war auch dieses Tor, glaube ich, glaube ich ein ganz gutes, ganz gutes Beispiel, weil sehr viele Nürnberger um den Ball, um Rigota, um Nielsen herumstanden, aber keiner so richtig Zugriff fand beim, beim 2-1 ähnlich als als auch wieder sehr viele Nürnberger dabei zusehen, wie, wie Nielsen ähm, sich den Ball nimmt, ein bisschen läuft und dann mal ins Tor
1: schießt. Also, <lacht> ja, das war natürlich sehr bizarr. Also er bekommt er den Ball gefühlt auf Höhe der Mittellinie und läuft und läuft und dann denkt er sich irgendwann, jetzt schieße halt auch mal, wenn ich ja. so gar keiner angreifen mag. Gute Idee und zack ist mir Derby halt. Ja, und zack, ist man Derby-Held, und und eigentlich, du hast gesagt, wie man das bei dem Tor sehen konnte, man konnte es eigentlich bei allen drei Viertertoren toren sehen, nach der Halbzeit ja dann direkt nochmal das gleiche Spiel, also so, so gar keinen Zugriff. Das ist ja, wenn wir immer darüber reden, wie schön Fürth kombiniert in diesen Wochen und Monaten, das geht ja im Prinzip immer nur, weil, weil derjenige, der den Ball bekommt, schon mal so frei ist, also jetzt auch ganz weit weg vom Tor, dass er einfach den Ball einigermaßen in Ruhe annehmen kann und dann wiederum die nächste Anspielstation sieht dass dann wiederum ein Spieler ist, der sich freigelaufen hat. Und das finde ich dann tatsächlich erstaunlich, ähm, dass das jetzt über Wochen so funktioniert. Also man müsste ja mal meinen, entweder gehe ich dann als Gegner einfach viel enger drauf, sodass es dann schon spätestens auf der Höhe der Mittellinie einfach nicht mehr so funktioniert, dieses Kombinationsspiel. Aber offenbar ähm, hat da jetzt ja, der Reihe nach weder Kiel noch Hannover noch Regensburg noch Bochum dazwischen und auch nicht der FC Nürnberger Mittel gefunden. Und wenn man ehrlich ist, eigentlich auch nicht der Hamburger SV. Das war die Mannschaft, die sozusagen vor der Siegesserie den Fürth ein Gegner war. Und da war Fürth auch schon die deutlich bessere Mannschaft. Da haben sie es irgendwie noch nicht hinbekommen, das Tor zu treffen und haben dann einmal gepennt hinten. Also Fürth jetzt auf Platz 1 der Tabelle und den tabellen Tabellenzweiten haben sie eigentlich auch noch hergespielt. Ja,
0: freust du dich schon auf die... Äh, Aufstiegsfeierlichkeiten im Sommer. Du bist dann bist dann geimpft, wahrscheinlich. Ja. Und kannst äh, in innigen Umarmungen äh, die, in die erste Liga tanzen.
1: Ja, so wie wir es halt machen, wir neutralen Berichterstatter. Mhm. In ja. Du, Umarmungen.
0: Du bist doch der Erste, der sich da die Freibiere aus der Kabine
1: bringen lässt ich, ich werde mir meinen Platz in der Gustavstraße reservieren für für den Sommer ja 2021 Erst das, das wäre
0: schön, wenn du auch dann mal für so eine für so eine, für so eine Anwohnerklage dann verantwortlich bist, weil du den den Aufstieg bis nach 23 Uhr feierst.
1: Das wäre nicht das erste Mal in meinem Leben, aber, <lacht> aber äh, wir machen ja, mal einen Podcast
0: ähm, die Top Ten äh, Top 10 deiner der Anwohnerklagen, die du provoziert hast in deinem noch so jungen ja, Leben.
1: Die Top Ten meiner größten Verfehlungen und auf, es kommt, der Podcast von letzter Woche kommt nur auf 7 <lacht> Also, da kann man sich warm anziehen für die Folge. Ja. Ähm, du hast es äh, Aufstiegsfußball genannt, dazu kommen wir denn dann gleich noch. Ähm, vielleicht äh, ja,
0: Jetzt ja, machen wir ja, erst den Abstiegsfußball
1: Ob, genau, zack,
0: zum geht. ersten FC okay, ja, ich
1: Werk. Ich ja, ich bin ja hier dafür zuständig, in diesem Podcast die Appe zu sein. Nee, Abstiegsfußball war es natürlich eher nicht. Du hast es ja, glaube ich, auch in der Montagsausgabe der Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung auch so geschrieben, du hast das Wort Widerstandskraft benutzt beim ersten FC Nürnberg. Also, dass sie da jetzt ähm, quasi nicht allzu sehr die Kopfe hängen haben lassen nach dem frühen 0 zu 1 eh nicht. Da waren sie sehr schnell wieder zurück im Spiel. Ähm, vielleicht auch ein bisschen glücklich, weil da in dem Fall auch die Fütter einigermaßen geschlafen haben in der, in der Rückwärtsbewegung. Und dann, ja, wenn... Ja, ein Herr Scheffler da auf der Position den Ball bekommt, dann ist es für ihn wahrscheinlich nicht allzu schwer, das Tor auch zu treffen. Ähm, das, das war gut, dann waren sie auch besser im Spiel. Nach, nach dem 1-1 war es ja eigentlich eine Zeit lang dann doch mal so ein relativ ausgeglichenes Spiel.
0: Ja, ähm, ich glaube, Felix Lohkemper hat nochmal eine, eine Situation, äh, in der er relativ unbedrängt in Richtung Fürther. Tor unterwegs ist dann aber so die letzte Konsequenz vermissen lässt und versucht, äh, den Ball in die Mitte zu passen, statt äh, selbst aufs Tor zu schließen. Im, im, im Anschluss äh, setzt dann Robin Hack, glaube ich, den 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 Schuss noch knapp knapp neben das Tor. Also da hätte Nürnberg auch in, in Führung gehen können. Weiß man nicht, ob das so viel geändert hätte, weil weil Fürth einfach wirklich wirklich sehr stark war, ähm, hätten dann das 4 und das 5 zu 1 schießen müssen, haben wir schon haben wir schon angesprochen und dann mhm. äh, ist es äh, hat es mich tatsächlich überrascht, ähm, wie der Club noch mal in dieses Spiel ähm, zurückgefunden hat oder wie Fürth aus diesem Spiel herausgefunden hat, dass äh, bin ich noch zu keinem endgültigen Entschluss gekommen, wie es war, aber dieser, dieser Clubmannschaft äh, hat mir ja genau das jetzt sehr lange vorgeworfen, diese fehlende, diese fehlende Widerstandskraft, also dass die Köpfe nach unten gehen bei einem äh, Rückstand und oder bei einem Ausgleich und dann alles in die Hose geht und diesmal kam man zurück. Und hätte sich also für diese letzte halbe Stunde, in der die Vierter allerdings auch ein bisschen müde wirkten, äh, durchaus noch mit dem Unentschieden belohnen können. Fabian Schleusen hat noch zwei gute Gelegenheiten. Ja, es wären, es wären Unentschieden vollkommen okay gewesen und es ist der Sieg der Spielvereinigung Fürth vollkommen okay.
1: Der Club äh, Quatsch also und um das Kleber hätte beinahe ja noch den Club gemacht und äh, die Führung schöne aus, ja. um, aus der Hand gegeben. Ähm, ja, ich, ich denke auch, dass sie vielleicht erst ein bisschen müde waren für den, dafür, dass sie vorher viel Aufwand betrieben haben und dass sie, ja, kennt man wahrscheinlich auch, da muss man jetzt kein Sportpsychologe sein, aber wenn man 3-1 führt und sogar noch Chancen irgendwie hat aus vierte und fünfte Tor, dann äh, wirkt natürlich die Überlegenheit so deutlich, dass man dann vielleicht einfach irgendwann zwangsläufig so ein bisschen zurückschaltet und ähm, der Club wiederum, der zumindest auf dem Papier dann auch Gastgeber dieses Spiel war, auch wenn das in diesen Zeiten nicht mehr allzu viel bedeutet, ähm, hat wahrscheinlich auch, kriegt dann nochmal so das Feuer, denkt sich, okay, jetzt, jetzt muss man schon noch mal ein bisschen irgendwie da was zeigen, ähm, auch wenn es vielleicht nicht mehr dann für einen Punkt oder für, für einen Sieg reicht, dass man dann zumindest besser da rausgehen kann aus dem Spiel. Und dann ist es wahrscheinlich der, die normale Entwicklung, dass dann das Spiel nochmal so ein bisschen kippt. Wobei man auch sagen muss, wenn jetzt dieser... Ähm, ja, dieser Fauxpas nicht passiert wäre mit dem Wegrutschen bei Sapai, dann ist natürlich auch die Frage, also passiert dann überhaupt dieser Anschlusstreffer und wird es dann nochmal so spannend, aber das ist wie in alle Richtungen natürlich jetzt Spekulation. Ja, um,
0: schön spekulieren, ich mag das. Ich, ich äh, ärgere mich gerade, oder ich finde es schade, dass du nicht Sportpsychologe geworden bist. Das wäre
1: ähm, könnte ich mir bei dir auch sehr gut vorstellen, wie du dann in ja, der Kabine dann auf sitzt. Platz. Es wäre auf Platz 10 meiner größten Verfehlungen, dass ich. <lacht> der Sportpsychologe Sport
0: Psychologe. Sebastian Kloser. Fände ja. ich gut. Der Club ja. hatte doch letztes Jahr diesen Skifahrer als. Der ist Jugend. nicht mehr da? Ich, ähm, nee, der ist nicht mehr da. Weil wegen, wegen Erfolglosigkeit, glaube ich, <lacht> glaub ich, hat man sich im, im beiderseitigen Einvernehmen getrennt. Wie hieß denn der? Ähm.
1: Ja, ja yeah.
0: das ist, die Wissenslücken, ich, wir, wir tun jetzt einfach so, als würden wir jetzt den Namen sagen und dann mein äh, ja, es genau. halt wieder nett. also wir haben ja, den Namen jetzt ja. gerade gesagt, aber sorry, ja. wir wiederholen den nicht nochmal, <lacht> wir können nicht alles zweimal machen. Ja, ähm, da war gerade Stille, die haben wir aber diesmal weggeschnitten. Genau, ähm, ja.
1: Musste er mit, mit Kanadi schon gehen? Nein, nee, nee, nein, nee, der, der hat es noch schön
0: bis zum Ende rausgezögert, gezögert um auch wirklich sicher zu gehen, dass äh, jeder merkt, dass seine Arbeit jetzt nicht den Rieseneffekt hat. Ähm, ja. Aber ich glaube, dass er weg ist. Wenn er noch da ist, dann äh, <lacht> <lacht> kann er uns Eine gerne Gegendarstellung. Kann er gerne mal in diesen Podcast kommen als Gast. Wir, vielleicht hat er, vielleicht wir hat er Fabian
1: da die ganze Zeit ähm, auf diese 96.
0: Sagen. Minute vorbereitet.
1: Ja. Hm.
0: Äh, wo waren wir? Wie sind wir jetzt von diesem Weg ab? Oder wie sind wir jetzt auf diesen Weg gekommen und von welchem sind wir abgekommen, dass wir Das
1: weiß man nie hier im Podcast. Ähm. Es ging um
0: Widerstandskraft. Es ging um die. Ach, du als Sportpsychologe und warum dieses Spiel dann nochmal so eine Wendung findet.
1: Ja, die, die Spekulation, ob es dann hätte, überhaupt ja. noch so spannend Aber natürlich
0: ist auch, weil die Nürnberger so einen Aufwand betrieben haben in der, in der Schlussphase und dann, dann wird eben der Gegner müde und dann rutscht man mal im eigenen Strafraum aus beim Klärungsversuch und ermöglicht Nikola Dovedan ein schönes Derby-Premierentor, ein einfaches vor allem. So schön, das stimmt auch wieder
1: nicht. Phasenweise ähm. also hätte man gedacht, dass dann eigentlich schon mit diesem skifahrenden Sportpsychologen das weitergesucht hätte, aber das. Ich fand ist ihn erstaunlich gut er gestern. Er, war, war er wirkte so, als hätte er jetzt die Wochen der Nichtberücksichtigung, ähm, ich meine, werden des Zähners als hätte er jetzt Bock gehabt, Bock auf Fußball.
0: Ja. Und äh, diese Spielvereinigung, du siehst ja äh, etwas häufiger als ich Fußball spielen. Spielen die mhm. wirklich immer so gut Fußball?
1: Die haben also vor allem in der Phase nach der Halbzeit schon noch mal, finde ich, fast noch mal besser gespielt, als sie das sonst so getan haben. Aber eigentlich ja, spielen sie äh, gefühlt die ganze Saison so mit kleineren Ausnahmen und Darf Was bringst du denn jetzt hier
0: ich, für Nebengeräusche mit rein, eigentlich? Wir haben doch gesagt, wir bleiben jetzt immer brav sitzen und so. bewegen uns ich
1: nicht. Ich wollte die, ich wollte die, die, die Hörer nicht zu sehr äh, verunsichern. Du verunsicherst mich? Bisschen. Naja, okay. Uh, ich ja, ich höre auf mit den Nebengeräuschen. Das wäre, <lacht multiplayerborah> das wäre gut. Ja. Aber, um ja, nee, sie spielen wirklich, ähm, ich, ich weiß, ich wiederhole mich da, vor allem diejenigen, die jetzt äh, den, dem vierter Flachpass hier folgen, bei uns bei Nordbayern.de, die wissen, ich wiederhole mich jetzt da seit einigen Wochen. Erst ähm, also habe ich mich immer wiederholt und erzählt, dass sie super spielen, aber halt am Ende immer nur ein Unentschieden rauskommt und habe dann den Kollegen Fischer vorrechnen lassen, ob äh, 34 Unentschieden ausreichen, um äh, die Liga zu halten. Mhm. Immer und noch, ähm, man kann es nicht oft genug wiederholen, immer noch die
0: beste äh, Ausgabe des Fütter Flachpasses, die als äh, Michael Fischer die Spielvereinigung in die dritte Liga verabschiedet.
1: Also äh, der, größte, der größte Rant, den je dieser Podcast erlebt hat. Ja. Ähm, Skandal, dass ich noch nicht mehr aufrufe, hat diese Folge als die mit Mike Buskins, aber wir arbeiten jetzt hier fleißig dran. Ähm, ja, ich wiederhole mich da. Am Anfang haben sie auch gut gespielt und, und zumindest phasenweise den Gegner dominiert, aber da hat es dann irgendwie im Abschluss noch nicht geklappt. Und inzwischen treffen halt erstens die Stürmer, also das ist auch sehr auffällig. Also es kommen natürlich auch aus dem Mittelfeld einiges, wenn man da so an Paul Siguin denkt oder, oder auch mal an Sebastian Ernst. Aber es ist schon, ja, oder natürlich auch Julian Green jetzt zuletzt mit seinem Traumtor gegen, gegen Regensburg. Aber ähm, es ist schon so, dass es in erster Linie ähm, kommt von den Stürmern. Also äh, Nielsen und Gurka treffen da wirklich sehr, sehr ordentlich ähm, und ja, also auch das haben wir schon in der letzten Folge beredet oder zumindest, wenn es gut lief, war es zwischen einer dieser Aussetzungen schon <lacht> das beredet. Ähm, es darf halt nicht allzu viel passieren. Also mhm. wenn du sagst Ausstiegsfußball, dann sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass tatsächlich einfach nicht so viel äh, Spielraum dann da ist. Also ähm, ja, äh, wenn sich da die gerade genannten Personen mal länger verletzen sollten, was wir ihnen nicht wünschen. Ich klopfe mal, Achtung, Nebengeräusch auf Holz. Ähm, dann dann wird es natürlich da auch schnell ne, dünn. Aber ähm, ja, für den Moment reicht es für eine sehr erstaunliche Siegesserie.
0: Ja, und Tabellenplatz 1. Äh, äh, Robert Klaus, der... Der Clubtrainer ist gestern, er hat äh, offenbar selbst mitgezählt, äh, wo, äh, mitgezählt äh, rund um dieses Derby zum vierten Mal in der <lacht> Pressekonferenz gefragt worden, ob denn die äh, Spielvereinigung dem Club ein Vorbild sein könnte.
1: Mhm.
0: Und er hat dann zum vierten Mal gesagt: Nö.
1: Aber er hat's Und, anders gesagt.
0: Er hat anders gesagt. Wie hat das ja. denn gesagt? Willst du mich belehren in diesen... Ich
1: möchte dich belehren, ohne natürlich dann die genauen Zitate sagen <lacht> zu können. Aber, aber, ich hatte das Gefühl, dass er es gestern noch ein bisschen mehr ausgeführt hat. Also er hat gestern, glaube ich, gesagt, äh, wir nehmen hier am Montag auf, er hat gesagt, dass, das Meta Clubs da seinen eigenen Weg finden muss und, und beim, beim Mal davor hat er es irgendwie, glaube ich, noch ein bisschen anders formuliert und ein bisschen trockener abprallen lassen. Das ist ja die alte, der alte Journalistenwitz. Man, man stellt eine Frage am besten mehrmals, weil, der Gegenüber hat ja keine Lust, sich dauernd zu wiederholen, im Gegensatz zu uns, und antwortet dann irgendwann auch anders. Und das okay. ist dann der Trick. So, so bringen es unseren Volontären immer bei, dass sie, okay. dass sie die, einem die Frage mehrmals stellen sollen. Wenn sie beim ersten Mal noch nicht zufrieden sind mit der Antwort, einfach nochmal mit leicht anderen Worten nochmal stellen. Und, dann und wir
0: sind dann die, wenn die Volontäre zu uns ins, ins Ressort kommen, die ihnen dann sagen müssen, hört bitte auf, dieselbe Frage 17 Mal hintereinander zu stellen. Weil du das wenn in der sie, Ausbildung ja. versaust. Vielen ja. Dank dafür. Aber du meinst, wir sollen einfach weiterhin äh, Robert Klaus fragen, ob denn die Spielvereinigung, das wäre ich mit Challenge accepted. <lacht> <lacht> ja, von nun an werde ich die nächsten 17 Pressekonferenzen damit zubringen, immer diese diese Frage zu stellen, bis wir dann, ja, bis wir ihn dann soweit haben, dass er sagt, ja oder von sich aus sagt, übrigens, äh, die Spielvereinigung Fürth ist unser Vorbild.
1: Ja, also das fände ich total lustig, also weil jetzt rund ums Derby war es irgendwie naheliegend, ähm, ihn da ein bisschen zu kitzeln und zu gucken, ob er, ob er dieses Fettnäpfchen sozusagen mitnimmt mhm. <lacht> und sich bei allen Clubfans äh, für immer unbeliebt macht, aber ja. ähm, hat er natürlich gekonnt. Äh, sehr souverän, wie er immer wieder souverän. souverän Ja, absolut. Ja. Ja. Ähm, Habe ich sehr gern gehört, äh, um dieses Kompliment hier noch loszuwerden, die, die Folge mit dem Clubcoach. Ähm, ja, äh, was, ja äh, was
0: sehr an ihm lag und
1: ein wenig an mir. Und an der tollen Verbindung, die diese ah, das stimmt. Folge, Ja. Die war da stabil. Ähm, nee, und ähm, aber jetzt wäre es natürlich richtig lustig, auch abseits vom Derby. Vielleicht war das ja. so eine Woche, also vielleicht mal so eine Woche Pause dazwischen, mhm. um, um das ein bisschen abfließen zu lassen. Und dann, zack, einfach dann plötzlich völlig kontextlos irgendwie Club ja. äh, gegen Aue oder ja. gegen wen <lacht> auch immer. Und dann einfach ja. wollen sie sich nicht langsam mal die Spielvereinigung als Vorbild. Wobei es ja, ja <lacht> äh, Sinn
0: machen täte weil die Spielverhandlung 1. der zweiten Liga ist, also schon mal eigentlich ein ganz cooles äh, Vorbild. Ähm, die Frage ist bloß, ob das denn so möglich wäre. Also ich meine, Fürth hat jetzt eine, eine eingespielte Mannschaft. Man merkt, dass die dass die miteinander harmonieren, die Spieler, dass sie die Abläufe kennen. Und dann, also natürlich ist das auch wünschenswert für den ersten FC Nürnberg. Aber man merkt ja eigentlich jetzt schon, wo die Diskussionen rund um den Trainer und um die Spieler losgehen, wie schwierig das ähm, beim Club ist. Also dieses kontinuierliche, kontinuierliche Aufbauen. Ich, in Fürth hatten wir da schon ein bisschen mehr, mehr Ruhe, oder? Da, da reden nicht nochmal 400.000 Couch-Trainer mit, sondern halt nur... Ähm,
1: ja, Achtung, ja. <lacht> Jetzt, ja, <lacht> Vorsicht, Vorsicht, du bist ja hier auch im Futterfleisch. Ja, ja, ich so weiß, ich. Äh, sehr gerne ähm, sogar. Ja, mit ne, Zahlen kann man es wahrscheinlich nicht ausdrücken, aber ich glaube, dieses, dieses Umfeld, das ist ja auch schon oft beschrieben worden, also natürlich... Ähm, am Anfang der Saison, wenn dann, dann Fürth irgendwie dominiert hat und wieder nur unentschieden gespielt hat oder dann in, in Würzburg gerade noch so unentschieden gespielt hat und gegen Hamburg verloren hat, dann, dann waren die Kommentare zum Beispiel bei uns auf nordbayern.de wahrscheinlich nicht so viel anders als, als wenn der Club irgendwie nicht, nicht, nicht das Ergebnis holt, das man sich wünscht und dass sich die Fans wünschen. Also natürlich gibt es da auch die ganzen Couch-Trainer und, und, und alles, aber natürlich ist es insgesamt dann doch irgendwie ein bisschen ruhigeres Umfeld, ähm, jetzt war es so, dass, dass vor Stefan Leitl jetzt in den Jahren davor jetzt ja auch nicht unbedingt nur da Ruhe war und, und nicht nur so wahnsinnige Kontinuität auf dem, auf dem Trainerposten. Ähm, aber äh, jetzt hat man die eben mal wieder geschaffen. Ähm, kam ja dann noch kurz vor dem Derby dann noch die Nachricht eben der Vertragsverlängerung von Stefan Leitl. Über die du dich sehr
0: gefreut hast, weil sie zu einem strategisch günstigen Zeitpunkt ähm, verkündet wurde. Absolut, absolut. Da, Willst du ähm, uns erzählen von diesen von diesem Tag, oder? Nö, nö, ach,
1: nö, mein Arbeitstag. Aber es war spät
0: und wurde äh, spät für dich.
1: Ja. Und, und ich, der äh,
0: Spätdienst hatte, eigentlich saß auf meiner Seite des Laptops und hab dir äh, dabei zugesehen, wie du die verschiedenen Kanäle ähm, bespielst, um dann spät am Abend noch ein, äh, noch später am Abend, als das alles geschehen war, noch ein Handballinterview, ein ganzseitiges äh, abzutippen. Also ähm, ja. Respekt.
1: Abtippen ist eh die größte Liebe des Journalisten, Interviews mhm. abtippen ist. Ja, Aber wir mega. haben jetzt, glaube
0: ich, so eine, es gibt doch jetzt sowas, ähm, so ein Programm ja. im Verlag, das uns angeblich diese Arbeit
1: Ich habe es noch, noch nicht ausprobiert, aber ich sitze darauf, auch weiterhin die Interviews lieber direkt zu bearbeiten. Ja, ein sehr, ein glaub,
0: sehr schönes Interview mit dem Kabinen dj des HC Erlangen.
1: Ja. Simon oh. Jesson. Simon, Ein jetzt sehr oder? höflicher, freundlicher, netter Spiele. Mit um,
0: einem okayen Musikgeschmack.
1: Mit einem okayen Musikgeschmack und derzeit einem stolzen Movember-Oberlippenbart. Mhm. Um, ja, wir, wir driften ab, was ja eh unser Ziel hier immer ist. Aber, ja. um, Abgedriftet. ist so das, 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 <lacht> <lacht> das umfeld Das Umfeld war die Frage in Fürth. Ja, ja man, kann, man kann da, glaube ich, mehr in Ruhe arbeiten. Und weil du jetzt gerade darauf kamst, ob ob sich das also ob es nicht doch sinnvoll wäre sich die Spielvereine zum Vorbild zu nehmen also ja vom Tabellenplatz natürlich jetzt auf, auf jeden Fall ähm, ich weiß auch gar nicht das Spielsystem also weil es dann immer groß drum geht sind die Spielsysteme überhaupt noch überall so riesig unterschiedlich also die Trainer würden uns natürlich wahrscheinlich sofort sagen ja und Florian Singer würde sofort sagen ja aber ähm, ich glaube also, alle
0: würden sofort sagen ja nur wir zwei
1: Okay, ja, ja, das ist erfasst. <lacht> ähm, also ich meine, dass, dass das führt irgendwie schnell und zielstrebig nach vorne spielt und schön kombiniert. Ja. Das ist ja wahrscheinlich nichts, was irgendein Trainer der Welt nicht unterschreiben würde, ja. dass er das gerne hätte bei seiner Mannschaft. Jetzt geht es vielleicht noch ein bisschen mehr darum, wo Balleroberung und wie viel Ballbesitz und, und und so weiter. Ich finde, dass ähm, wir
0: jetzt abdriften, aber naja.
1: Ja, das ist auch wieder wahr. Ähm, ja, also ähm, das, das kann man jetzt natürlich diskutieren. Die Frage ist natürlich dann eben im nächsten Schritt, ob man das Personal hat ähm, dazu. Also ähm, ich meine, äh, Uwe Klaus ist wahrscheinlich auch jetzt bekannt dafür als junger Trainer aus der Leipziger Schule. Der will wahrscheinlich zumindest einen großen Teil der Dinge genauso machen wie Stefan Leitl, könnte ich mir vorstellen. Ähm, jetzt ist es aber halt so, dass ist ja unterschiedliches Spielerbashing
0: jetzt. Jetzt
1: kommen wir zum Spielerbashing. Kannst,
0: kannst du einzelne Spieler bitte rausgreifen äh, und sie in der Öffentlichkeit lächerlich machen?
1: Ja, das ist, das dafür
0: stehen wir doch auch ein bisschen. Ah nee, ja. stehen wir ja gar nicht.
1: Nee, stehen wir nicht. Stehen wir eigentlich nicht. Nein, ähm, ich weiß nicht, ob man da jetzt die einzelnen rausheben muss. Es ist halt allein schon so, wenn man sich die Altersstruktur anschaut, die ist die ist jünger. Bei Fürth. Ähm, das sind vielleicht mehr Spieler, die äh, ja einfach noch nicht in, in der ersten Bundesliga waren, die noch nicht, ähm, keine Ahnung, die jetzt noch keinen großen Ausstieg vielleicht gefeiert haben, die, die irgendwie, die halt, die zum Teil ja auch U-Nationalspieler sind, die da einfach noch viel erreichen wollen. Ähm, nicht, dass man das jetzt den Klubspielern unterstellen müsste, dass sie nichts erreichen wollen. Das will natürlich jeder Sportler, aber manchmal ist es dann vielleicht doch noch so diese paar Prozent, die dann irgendwas ausmachen und ähm, ja also das hm. willst du einzelne Spiele herausheben? nee überhaupt nicht,
0: nicht überhaupt nicht also, aber ähm, äh, ja ich ich äh, bleib dabei ich finde dieses Derby aus Sicht des ersten FC Nürnberg ähm, äh, nicht so schlecht wie man es wie man es ähm, machen könnte ähm, deshalb eben man hat halt gesehen da ist die eingespielte Mannschaft und äh, mit, einer, mit einer Idee, die sie jetzt auch schon längere Zeit verfolgen und da ist zwar auf der anderen Seite eine Mannschaft, die sich zwar nun auch schon eine Zeit lang kennt, aber die halt in dieser Zeit von äh, bei konservativer Zählweise von, von drei Trainern ähm, durch drei verschiedene Systeme mindestens gejagt wurde und jetzt so äh, diesem Trainer traue ich zu, dass er, dass er irgendwann, ähm, es auch mal hinbekommt, dass selbst die Spieler, die jetzt da sind, äh, eine gemeinsame Idee verfolgen und das dann eine, eine gute Idee ist. Kann sich nächste Woche wieder, wieder ändern, dass ich ihm das zutraue. Aber, aber heute und nach diesem Derby äh, bin ich noch
1: Team Klaus. Ja, das ist schön. Wir haben ja letzte Woche ähm, in einer dieser äh, Unterbrechungen auch drüber geredet, ähm, ob da eine Trainerdiskussion kommt oder ob die jetzt einmal beendigt ist. Ähm, mhm. Ein Appell an die an die Ruhe ja, bewahren. Genau. An also
0: <lacht> Man sieht diese Trainerdiskussionen immer mal wieder aufblitzen, je nachdem, wo äh, man sich in der virtuellen Welt bewegt. Aber ich, ich glaube, eine Massenbewegung, äh, wie damals, als es um den äh, Sportvorstand äh, ging, in diesem wunderbaren Sommer äh, ist es noch nicht.
1: Nee, die sehe ich auch nicht. Ich glaube, die Leute sind auch am Ende dieses Pandemiejahres einfach weichgekocht <lacht> und milde. Und, 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 und jetzt kommt bald Weihnachten und alle wollen Harmonie und äh, hat jetzt da keinen Bock mehr. Es ist ja ist ja nicht so, dass auch Stefan Leitner nach Fürth kam und dann zack, einmal, einmal geschnipst und... Äh, ja. Und, und dann ging es mit der Rakete steil bergauf, sondern sondern das hat jetzt auch eine Zeit gedauert. Ähm, obwohl man sogar im Sommer noch gesagt hat, okay, die, die haben jetzt irgendwie wichtige Spieler verloren. Und trotzdem zahlt sich das aus, dass da jetzt eine ganze Weile an einem System oder an einer Idee, vielmehr dann vielleicht auch, weil das System kann sich ja doch mal auch ein bisschen äh, ändern, je nach Gegner, aber ähm, dass da halt eine Idee verfolgt wird. Und, und da alle mitziehen. Und dann ist es natürlich auch immer, das ist ja auch äh, klar, da muss man auch wiederum kein Sportpsychologe sein. Es ist natürlich auch deutlich einfacher, wenn man erfolgreich ist, seine Idee dann zu verkaufen an die Spieler. Also ähm, wenn ich dann mal das zweite, dritte und vierte und oder sogar fünfte Spiel in Folge gewonnen habe, ähm, dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr so viel hinterfragen, was der Trainer da einem vorgibt. Dann äh, wird es offenbar Sinn machen. Ähm, umgekehrt, wenn auf einen Sieg, eine Niederlage folgt, ein Unentschieden, eine Niederlage äh, und so weiter und diverse Rückschläge, dann ist es natürlich auch immer schwieriger, alle mitzuweisen und zu überzeugen. Ja, ah, das ist auch klar. Aber ähm, ja, es ist wünschen so ihm, schade,
0: dass du nicht Sportpsychologie geworden ja, bist.
1: Ja, ja, das war sehr tiefgründig jetzt.
0: Ein vergeudetes Talent.
1: Ja, ich wünsche es, dass auch beim ersten FC und beim Pfalzner war ja mal irgendwie sowas ähnliches, wie ein bisschen Ruhe einkehrt und dass da einfach mal gearbeitet werden kann und dass man dann vielleicht mal in einem halben Jahr dann mal wieder einfach sagt, okay, jetzt jetzt schauen wir es uns mal an und äh, das lief jetzt irgendwie gut und oder auch nicht. Und dann kommen ja eh wieder wir zwei bei im Podcast ja. und fordern die, entweder Entlassung oder Beförderung aller Beteiligten. Ja, Beförderung wäre auch mal cool. Ähm, ja.
0: äh, Stefan Leitler hat seinen Vertrag verlängert.
1: Mhm.
0: Überrascht mich als Laien äh, hat es äh, tatsächlich überrascht, dass, dass, dass der so erfolgreich ist.
1: Ähm, ja, ich lasse einfach mal deine Beleidigung im Raum stehen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, es gibt ja so, so, so ähm, Trainer und Trainerverpflichtungen, wo man sich denkt, ähm, ja, wäre jetzt nicht meine, meine erste Idee gewesen. Ähm, da haben wir Kanadi zum Beispiel Under Aussetzer.
1: Äh,
0: ja. Ich, also bei, ja. <lacht> ich, ich bin ähm, warum, warum ist Stefan Leitl so passend und so gut für die Spielvereinigung? Kannst du mir das in, äh, warte, in vier Sätzen erklären?
1: Nein. <lacht> ähm, ich ich glaube, dafür kenne ich ihn tatsächlich noch zu wenig. Ähm, das macht dieses Jahr auch nicht so ganz leicht, dass man da so einen Menschen vielleicht auch noch besser kennenlernt. Ähm, ja, das ist jetzt kein Trainer, der da irgendwie so, so herkam und dann hat man sich gedacht, ja schau, der kommt jetzt da wie hier aus der Leipzig Schule oder der ist jetzt da aus dem Hoffenheim. Ja, exakt. ja siehst so. ja,
0: du, du drückst meine Gedanken viel besser aus, sondern man ja. denkt sich, ja, der hat halt mal in Ingolstadt irgendwie gearbeitet. und Ja, ja ist, genau das
1: ist vielleicht der Punkt. Erstens, man unterschätzt ihn. Das mhm. ist vielleicht eine seiner seiner Stärken dann schon mal. Und ähm, ich glaube, es ist ja, es ist ein relativ bodenständiger Typ irgendwie, der der auch keine da großen äh, Sätze rausknallt dauernd, der der seine Mannschaft natürlich stark redet, aber auch immer dann doch irgendwie zu so Bescheidenheit mahnt und und ähm, der glaube ich halt einfach ja ganz ganz kontinuierlich arbeitet. Jetzt ist das natürlich auch mal so ein bisschen so ein Ding, also wenn dann immer alle sagen, ja, wir, wir, wir arbeiten jetzt hart in den nächsten Trainingswochen und so und dann kommt schon der Erfolg, das tut natürlich jeder wahrscheinlich. Also ähm, da muss man sich ja auch nichts vormachen. Aber ich glaube, es ist halt gelungen, einfach diese junge Mannschaft äh, mitzunehmen. Auch, man redet immer von dieser jungen, vierten Mannschaft, aber man muss natürlich auch sehen, dass ein Gotha oder ein Nielsen oder, oder ein Burcher im Tor oder ein Maffer, das natürlich, äh, weiß, Gott keine, äh, ja, keine, weiß Gott, keine jungen Fußballer mehr, ähm, Wenn man halt dann auf die Bank guckt, dann, dann, dann kommt da eben kaum noch sozusagen große Erfahrung. Ähm, aber trotzdem, es ist ihm halt gelungen, glaube ich, seine Idee zu vermitteln. Das Vermitteln ist ja immer das eine, äh, sie dann davon auch zu begeistern. Ähm, und ja, dass er jetzt verlängert hat, also Rashida ähm, Susi hat es davor dann schon mal angekündigt irgendwie, dass man da natürlich äh, darauf hinarbeitet, das zu tun. Ähm, das Einzige, wo es einen vielleicht ein bisschen verwundern kann, ist, dass letzte Woche ja auch in vier Zahlen vorgestellt wurden, ähm, die jetzt unbedingt nicht nach einer nach einer wahnsinnig rosigen Zukunft klingen und dieses Pandemie-Jahr und irgendwann sind es dann ja vielleicht, reden wir nicht nicht nur von einem Jahr, sondern dann vielleicht auch von, von fast zwei Spielzeiten oder so im fußball ähm, das wird natürlich auch finanziell das jetzt alles nicht verbessern, die Situation. Das heißt, es wird jetzt dann, äh, ja, egal wie die Saison ausgeht für Fürth, es wird nicht das wahnsinnige Geld wahrscheinlich da sein, um jetzt da Riesensprünge zu machen ähm, in der aber Mannschaft. Aber durch den,
0: durch, den, durch den Aufstieg ähm, kriegt man doch dann wieder ordentlich da TV-Gelder.
1: Ja, aber die werden ja dann auch vielleicht ein bisschen reduziert irgendwie äh, zu kommen. Denn, Saison und, und, und ja, also natürlich sollte der Ausstieg gelingen, dann ist dann natürlich definitiv. Gelingt denn den der Ausstieg? So. Das kannst du dich jetzt endlich mal festlegen. Jetzt
0: unterhalten wir uns schon wieder seit, keine Ahnung, 35 Jahren. Nein, ich, Minuten nein, ich oder möchte noch so. zwei
1: Sätze. Nein, nein, ich möchte noch zwei Sätze zu, zu, zur Leiter sagen. Man hätte ja von dem Gesichtspunkt vier aus. Hier hatte einen, ich denn, dir
0: eigentlich vorgegeben, vier Sätze, und jetzt ja, erzählst ja, du es seit 40. einer Stunde.
1: Ja, ich es in 40 Sätzen, okay. Ja. Ähm, er hätte jetzt natürlich denken können, okay, jetzt ist er auch als Trainer so erfolgreich ähm, und wahrscheinlich dann auch vielleicht beim einen oder anderen Verein begehrt oder man interessiert sich für ihn, ähm, dass er da vielleicht dann noch sagt, ähm, naja, also schaut mal her, ich habe hier folgende Angebote und euer Budget ist jetzt nicht so wahnsinnig gut, wie soll ich hier noch weiter was entwickeln? Aber offenbar ist das nicht der Punkt. Und ja. na, natürlich ist es manchmal auch vielleicht ein bisschen wie bei Spielern, ähm, wo man dann auch den Vertrag verlängert, äh, auch in dem Wissen, dass der Spieler vielleicht trotzdem nicht diesen Vertrag erfüllen wird, ähm, dafür aber dann eine ordentliche Ablösesumme bringt. Vielleicht ist es ja sogar auch in dem Fall noch ein Aspekt, der da dazu kommt, dass wenn in einem Jahr tatsächlich jemand dasteht äh, mit einem Angebot, das Stefan Leitl kann, <lacht> Zum Beispiel der, ja, okay, der erste FC Nürnberg ähm, und dann sagt man halt ja okay, äh, mach's, können wir verstehen, das Angebot solltest du nicht ausschlagen, aber dann hätten wir halt gern vom äh, aufnehmenden Verein äh, gerne noch Folgendes äh, auf unser Festgeldkonto überwiesen. Also, keine Ahnung, so werden sie jetzt wahrscheinlich nicht denken führt. Ich glaube, sie wollen wirklich da langfristig planen und das gemeinsam äh, durchziehen und, und weiter durchziehen. Aber das könnte natürlich auch noch so ein kleiner Gedanke dabei sein. Um, was war deine Frage? <lacht> das war der längste
0: Solo-Vortrag in der Geschichte bei der, bei der Podcast aller Podcasts bei nordbayern.de, wobei es gab mal einen, wo, wo Hans nur Hans einfach, einfach ah, alleine erzählt hat. <lacht> kann man sich auch mal wieder eine Folge anhören, vielleicht ja, Grüße. 40 Grüße. Minuten Hans Böller. Meine äh, Familie versucht, ich weiß nicht, ob du das mitbekommst, der weil diesen zu, ins, zu ins boykottieren. Zu ähm, nee, meine Frau führt äh, irgendwo einen Handwerker durchs Haus ähm, mhm. und der Hund bellt, aber naja,
1: mhm. dafür also gut, sind wir so
0: nach, sind wir berühmt. Für, das ist nach
1: letzter Woche jetzt eher, ja. eher eine
0: Lappalie. Ja, genau. Wir sind wieder ein bisschen professioneller geworden. Gibt es irgendwas, was wir noch besprechen müssen oder wollen ja, wir Du hattest gerade noch machen? eine Frage,
1: die du da hast. Ah, der Aufstieg. Der ja,
0: ja um, du siehst du sogar dir. Ich, ich vergesse meine eigenen Fragen, weil du so viel laberst, ja. dass es, ähm, es steigt denn die Spielvereinigung führt
1: auf, Sebastian? Ja, nachdem ich diese Frage noch in den nächsten 20 Folgen des Fürther Flachpasses beantworten muss, behandeln ähm, <lacht> muss, <lacht> und verhandeln muss, möchte ich die bitte zurückstellen. Nein, ähm, ich habe es schon, schon erwähnt und wir haben letztes Mal schon ein bisschen... Oder machen wir es anders.
0: Muss die Spielvereinigung Fürth angesichts dieses äh, Saisonstarts nicht
1: aufsteigen? Müssen tun sie gar nichts, aber es wäre natürlich sehr schön, wenn sich dieser wunderbar anzusehende Fußball auch durchsetzt. Also das habe ich ja in der einen oder anderen Folge unserer Podcasts mal anklingen lassen. Ich bin ja ein Fan des des schönen Spiels. Mhm. Ähm, Wer nicht für den
0: Rumpelfußball der 80er Jahre <lacht> stehen. Ja,
1: So wie wir halt unsere Podcasts auch machen. Und ähm, ich war ein großer gärtner Fabiq fan als er den ersten FC Nürnberg trainierte. Einfach nur wir. Er hat Fußball spielen lassen, auch wenn es dann halt auch letztendlich in den Abstieg aus der Bundesliga mündete oh, für In einem
0: spektakulären.
1: Ja. ja, und nee, also ich, ich, ich mag einfach gerne zuschauen äh, in dieser Saison bei Fürth. Und natürlich wünscht man sich dann irgendwie auch, dass dann sowas belohnt wird, dass dann sich natürlich ein gutes System durchsetzt und, und gute Spieler, aber das halt vor allem auch einfach, ja, ähm, wenn sie schon so gut spielen, dass es dann auch gelingt. Wie gesagt, ich glaube, dass es gelingen kann, sofern. Alle gesund bleiben oder zumindest fast alle gesund bleiben.
0: Eine Wischi waschi Antwort, aber naja, ich glaube, die Spielvereinigung, ich bin mir sicher, die Spielvereinigung wird steigt auf. Mhm. Der erste FC Nürnberg steigt nicht ab, was auch schon mal okay ist. Mhm. Und ja, ich mache mir jetzt ein bisschen Sorgen um unseren Abend, nachdem ich merke, in welcher Redelaune du bist, weil äh, absurderweise hat man uns zwei ausgewiesene Nicht-Experten <lacht> äh, für heute, heute Abend äh, ins Frankenfernsehen eingeladen, um dort nochmal äh, all das, zu erzählen, was all das erzählen. zu erzählen, was wir jetzt schon nicht haben erklären können. Ja. Aber naja, wir, in, da wir überhebliche Angeber sind, nehmen, haben wir dieses Angebot natürlich angenommen. Ja. Du wirst mich irgendwann heute am frühen Nachmittag abholen und dann zuckeln wir da in deinem äh, nachgebauten DTM-Sportwagen. <lacht> jetzt trifft es komplett ab, ja. Jetzt trifft es komplett ab. Na gut, äh, ja, das machen wir ja. beide heute noch. Dazwischen schneiden wir jetzt diesen Podcast und hoffen.
1: Ja, oder äh, schmeißen wir einfach
0: weg. Genau. Das sind jetzt, ja, vielleicht wird dieses Gespräch äh, als das eingehen, also dass einfach nur wir beide miteinander geführt haben, eine Dreiviertelstunde ja. und die Nachwelt wird Wie nie was davon erfahren.
1: Wir können es auch so machen. Wir, wir schneiden einfach die besten Momente raus aus dem Podcast und spielen die dann äh, heute Abend im Fernsehen einfach vor. Das
0: ist auch eine gute Idee. Inklusive ja. dieses Rauschens, das wir jetzt noch im, im Hintergrund hören, da wir eine neue äh, Software ausprobieren. Äh, was ja. auch. Also wir sind so risikofreudig. Ja, wir ich schauen einfach mal. Richtig.
1: Ja, ich glaube, es wird auch die Podcast-Software erfunden, die einfach uns nachsprechen kann. Ja. Ohne Wackler und ohne Ruckler. Und dann ist alles ja. gut.
0: Ja, dann sind wir können wir die Beine hochlegen. Jetzt habe ich gar ja. keine äh, Phrasen und Froskeln gebracht, glaube ich. Das stimmt. Oder, das oder halt die, so die viele. Die Spardose
1: ist wieder ja. hungrig geblieben. Schade. Ich werfe einfach mal so wieder was rein. damit. Aber bleibt. vielleicht
0: dieses Hoch und Weit bringt Sicherheit. Dass,
1: äh, mhm. Das sind zwei Euro. Euro. Steckst du Abend ein heute Abend und ich. Du hast nicht.
0: sie offenbar gar nicht dabei. Du und nimmst nein, sie selbst nicht mehr die, ernst.
1: Ja, doch, doch, aber wenn ich dann nächste Woche wieder zurückkomme in den in den reinen Futterflachpass, dann werde ich die Spardose wieder reanimieren. Okay, nächste ja. Woche äh,
0: auch wieder Kadepp,
1: ähm, ohne mich, weil ich
0: mache jetzt Urlaub,
1: daheim. Ja, schade, vielleicht ja. rufe ich dich trotzdem an, weil der Kollege Hennemann ist auch im Urlaub und dann mhm. muss ich ja auch noch zu jemandem ihm. Ja, Leben aber wir finden.
0: telefonieren ja nicht miteinander, haben wir, nee, irgendwann, haben wir uns irgendwann mal geschworen,
1: ja. So, du musst dich um die Handwerker kümmern. Ähm Handwerker,
0: ich schreibe noch einen Text und dann holst du mich
1: mit deinem Boliden ab. Ja. Mit meinem psychologen auto Ja. Mit genau. den Schrammen in der es, Tür.
0: Es war, es war mir eine Freude, Sebastian. Schauen ja, wir mal, ebenso. wie das Ganze klingt, wenn wir es fertig produziert haben.
1: Ja. Wir hören uns dann eh später wieder. So ja, oder so. Genau. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao